0: 科
1: 技向善，它到底算是使命，还算是愿景？因为在腾讯对外的沟通里面，好像它既是命，又是愿景。但其在我们正常的认知里面，一个公司的使命和愿景不是同一
0: 个点点是,是应该分开的。嗯、We live in a world. 我们说。腾讯应该做更多的，或者他关心社会价值，不是因为他做大、他有钱，而是说你是技术公司，你是科技公司。其实，所以我觉得你只有什么事业、只有钱、只有人还不够，你对于产品、技术、商业化还是应该。张小的也应该。<笑>咱
2: 们印象来说，其实腾讯是一个。还没能力比较强的一个公司，它就是一个一个去解
3: 决一些具体的。对对对对
2: ,对,对就是可能也不是像说一个特别特别大一个一个东西而不落地对对
0: 对对对对。我觉得首先你科技别做恶，对吧？所有科技做恶的这个都是要严重的这个抨击。第二步就是说你用你的能力做什么，而且你的能力很大，你的资源也很多。好，欢迎来到新一期的深夜书店。深夜书店是由北京由心书店制作的一档播客栏目。大家好，我是这档栏目的主播之一一萌，也是由心书店的内容官。大家好，我是由心书店的主理人陈明霞，也是由心书店的老阿姨。那么这一期节目其实是四月二十八号的时候，我们在某一个 APP 上的一档音频直播的栏目，但是当时有很多朋友可能并没有来得及收听，所以我们想把这期节目再重新制作成播客，能够让更多的朋友听到。是的，当时我邀请我的两位好朋友，特别著名的科技评论作者。潘乱和来自知乎的成员一起聊了聊腾讯拿出五百亿来调整新架构这件事情。呃，因为我是从腾讯出来的，所以对这个事情非常关注。我就发现，呃，这个新闻出来之后，很多人。要么看不懂，要么不相信，要么也不关心。但是我觉得这个事情其实非常非常的重要，哪怕它有很多疑问跟疑点在。所以我也跟很多朋友聊，后来非常非常愉快和荣幸地邀请到我的两个好朋友，我们一起来帮大家梳理一下这个事情。当时聊了有一个半小时吧，然后也有很多非常有趣的、有价值的信息，也有一些未解的谜题，呃，觉得还是非常有价值的，所以。做了一个精简版，也感谢一萌精心制作这一期，所以希望大家能够有所收获。嗯，那么接下来就是我们正式的音频节目了。如果大家对我们的节目感兴趣，欢迎大家订阅、分享、关注，然后也可以去关注一下我们的公众账号“每日游新”。那我们就今天正式开始这一场关于腾讯新战略，你真的看懂了吗的讨论。我是有心书店的主理人陈明霞，然后我之前在腾讯和财经媒体工作，一直对于商业、财经还有新技术对社会的影响特别特别的关注。所以这个新闻出来就特别想聊，然后也约了几个好朋友一起来，呃，也感兴趣这个问题，同时对这个话题能够有特别好的见解的一些好朋友和老师们来一起分享。那我今天邀请到两位主讲分享嘉宾，首先是陈远，来自知乎的，我。好朋友，再打个招呼吧
2: 。啊，大家好，大家好，我是知乎的早期的团队的成员成员。然后我也比较关注就是说技术对于社会的这种影响，所以我一直比较关心这个领域的话题。然后名家老师的要求，我就我就来参加了
0: 。谢谢谢谢谢谢陈远，欢迎成员。嗯、那个潘乱大家都很熟悉，再跟大家打个招呼吧，介绍一下自己。
2: 哈喽，我是 p a u
1: 然后二零一八年五月五号写了一篇文章，叫《腾讯没有梦想》，十万件说跟百万奖啊，百万奖、哦啊、好厉害，就说跟这个腾讯的930变革它有一定的关系，然后这次又是一个变革的再升级，公司级别的，不只是 PCG 那个层面的，对，然后在一九年的五月五号，本人还。率先敏锐地发现了“科技向善”这四个字变成了腾讯新的使命和愿景。
0: 从我的朋友圈来的、呃。对
1: ，从名下的朋友圈里面，然后发了一篇公众号，当天晚上也是。
0: 百万加吗
1: ？二十多万吧。哦、oh,。对，那那时候我在菲律宾街头，马尼拉街头，就是
0: ，就觉
1: 得写一周年的时候该发点什么，就是随便传了一篇稿子，没想到，对
0: 。字少事儿大。对。啊，就几百字吧，好像。就是你在微信上跟我聊了聊。对的。嗯，但是，但是没
1: 想到大家对这个事情也都挺关心的。然后我更没想到的是。那么多人竟然没有发现这个事情
0: ，对，对就是就是小潘实在是太敏锐了，因为我的朋友圈我也有两三千人，但是只有他立刻就来来问我，然后写了一篇，而且后来所有媒体的转载都是你截那个图，就是你你拿我那个截图，对对对,对,对,对,对，是还打着这个所以我们几个能凑到一起也是有这个渊源在，对于很早的时候那个腾讯的 K 向善，包括今天这个九三零到这一轮升级都是有一个因果关系的，但是我们还是觉得这个新战略有特别特别的疑团，我们刚才。在就直播开始之前聊的时候就已经吵成一团了。新战略它背后意味深长吧，其实真的没那么简单，但一论问题挺多的。我们先必答题，每个人都说一下你对你看到这个消息之后的第一反应，怎么样看待这个事情，然后你关心是关心哪个点？陈远先来吧
2: 。知乎这个十年的这么一个社区里边，各种价值观冲突的这种讨论，已经是互联网上面这个这个舆论的一个比较凸显的一个阵地了。这个事儿出来之后，首先感觉是。腾讯砸了好多钱，五百亿，对，这么多的钱，然后去做所谓的可持续社会价值创新，这到底是一个什么意思？然后它跟每年创造这么多利润的一个公司到底有什么关系？然后跟平台上每天使用它产品的这么多的广大的用户到底跟我有啥关系
1: ？哦，我关心两个点啊，一个点是跟这个时代的和科技巨头相关的事情，就比如说现在阿里正在碰到反垄断的问题、嗯、，Facebook 在早些年就碰到了隐私问题。呃，今天科技巨头它相当于是垄断了这个社会最重要的资源，包尤其是腾讯，就是大家的注意力。这个抖音的
0: 注意力也很多，哈，字节系
1: 都是都是都是，没没有是创造流量，没有对。就是没有罪，没有罪之说。然后是腾讯，好像是在他本身还没有遭遇到一个大的危机情况下，主动做了个调整。对，因为这是一个社会性的嘛，这是关心的第一个点，就是一个时代的一个背景。嗯。另外一个点呢，我就是在想这个比较细节的问题，就是怎么让这个科学技术更好的去转化为这个社会福祉。就是我在想。呃，他的内延，他的外扩是什么？为什么让陈渠红去领衔这个团队？然后这里面到底是都装了哪几个部分？我看到 PR 最多的例子是讲的是围村这一个项目，因为之前我压根不知道这个项目啊。然后我发现很围村
0: 还是挺著名的一个项目，完全没听过吗？
1: 我知道腾讯公益，因为我参加过腾讯公益的活动，对吧？但我还真不知道围村
0: 。所以围村这项目就没有进科技。媒体记者的圈儿
1: ，对，我也这次从来没听过，对他就
0: 属于另外一个世界的事儿
1: ，对我我就是想看看这里面都装进了哪些东西，然后这应该只是一个开始吧，对
0: 对对，是一个很模糊的开始。季老师，你要不要说一说？一个是介绍一下自己，再跟新进来朋友们，然后你可以说一下你看到这个新闻，我觉得咱俩感受应该比较一致
3: 。各位好，我是季广旭，中山大学英语组据研究中心，我我在这在那工作。腾讯发布的这个新的就是这个战略之后，我看完了之后，我一个很深的感受就是说，他这个东西是不是一个 GR 测的一个
0: ？季老师，你真犀利、
3: 这个。具体你看到他的这个战略里面，他投了五百亿在这个里头之后，我其实有一种特别直观的感受，就是他有一种拼凑感
0: 。<笑>你说那几个项目就有拼凑感是吧
3: ？对，因为那些项目其实对于我来说都非常熟悉，包括那个成员他们那个魏村的项目，之前我们。做那个互联网会的时候，我们还专门到腾讯去请那个陈岩来给我们分享他那个项目对对对。当时我们还我们还挺关注他那个项目，但是后来我们发现他那个项目就一直就是这样平顺的往前推，然后好像也没有太过于多的引起社会上更多的关注，然后他就还是一直默默的在做这个事。然后这次他说出说就把他的那个原来的那个科技向善的那个战略，好像做了一个他所谓的升级。但是我其实一直都没有太清楚地看到它的那个升级的那个那个抓手到底是什么，没有太看清楚它未来升级了之后它想要做一些什么，这个是我自己一个比较大的疑问、嗯。其实说到科技向战，这个里面其实有一个很重要的一个内容，应该是就是我们如何利用科技来打造一个能够让科技实现它的社会价值的一个场景。但是现在我好像不是特别清楚的能够看到这个场景未来的可能性。所以，我现在其实对于这个这个事情还是有比较多的疑问，还有一些观望在里头，第一时观的感觉。
0: 嗯，明白。大家看到这个新架构的名字叫做特别长的一个可持续社会价值创新，因为我们当时叫可以向善，大家就吐槽说你这个非常的空洞。嗯一对什么是善，什么是恶，凭什么你家来定义善和恶？但是现在老板说这个是可以加上一个落地，变成了可持续社会价值创新。大家能不能说说对对这个词儿的感受？它英文是 sustainable social value innovation
2: 。我的理解，它可能是就是腾讯到了现在这个 level 这个这个阶段，他要做一些长期主义，就是周期更长来见见效、见到回报的一些事儿。但其实这个也说的也比较虚
1: 。
0: 对对，其实等于是变了一个心思。潘总，你对这个词呢？你刚才问了半天，到底是啥意思
1: ？我首先觉得刚才五百亿那个事情啊，我觉得这是核心还是挺好的。就是，呃，之前公益这个行业它迭代和竞争是比较少的。像腾讯这样的公司，它愿意带这么多钱进来，它可以大幅度拉升这个行业的人才和资本密度。因为相较于我们所处的科技行业，公益这个行业它落后了。然后紧接着带来我又另外一个问题，因为现在这个可持续社会价值创新里面装的这些项目都太像公益，都太像 CSR 了，这个传统公益对，都太像这个企业的社会责任了、嗯。我不知道这个企业的社会责任跟这个可持续社会价值创新它，它它是不是一回事
0: 是不能划等号。对，季老师你觉得呢？咱们还去参加过快手的社会价值那个会，对吧？您怎么看这个词儿啊？可持续社会价值创新，这是腾讯新造的一个词我们得查了一下。在传统的商业公益里面都没这个词
3: 儿。对，我看到了之后，我也是有一点疑问，就是这个可持续的这种价值创新，就刚就像刚刚跟潘断老师说的，这种感受是很类似的。就他的这种持续的社会价值创新和原来在 CSR 的企业的这些社会公益，他们之间的这种差异到底是在哪里？就他的那个边界到底是什么？我现在也不太也没有太搞清楚他的这种呃概念和概念之间，他们到底有一个什么？特别好的一个差异，但是好像里面也
0: 没有特别清楚的解读。哎，我能回答他这个问题吗？就是我觉得这个词儿啊，它拆开三个词儿都特别好。可持续就代表它是应该有一个长久的生命力，一定要一定要有最好商业化的，对吧？才能可持续。第二个社会价值的词儿也特别好，因为腾讯以前一直强调用户价值。社会是比用户更大的一个概念，用户可能你满足他需求，他爽就好了，但是社会价值可能包括什么环境，可能都包括。然后创新这词也特别好，我觉得，因为可以向善，我一直觉得这个词它特别的正确，但是乏味，高尚但是不性感。但是你加了创新，我一直就很想让可以向善它跟创新相关，跟未来相关，跟竞争力相关。所以我觉得这几个词这三个词我都很喜欢，但不知道为什么拼到一起之后就没有人都一口气念下来，然后觉得拗口难理解吧。但是我觉得这三个词都很好。我有一
1: 个问题啊，就是可持续社会价值创新这个事情，我们之前不都是说商业才是最大的公益、最大的慈善吗慈善？这个事情，对。然后你譬如说隔壁厂呢，让天下没有难度的生意”，对。包括你像咸鱼这种，它去年的 GMV 应该到了五千亿了，二手的流通，嗯，它难道不是在提供一个可持续的社会价值创新吗？是
0: 的，对、啊、对，是的。所以那亚军你要是补充什么？亚军来。啊，我其实我觉得这个呃，可持续和创新这个是吸引我的两个 point， 这两个东西让我对他们想做的呃，以及腾讯未来可能新的产品或呃服务或者是业务可能
1: 有更多的想象，因为我觉得这两只有产品和服务才能实现这个可持续和创新
0: 这两个最有呃吸引力的这个点。Oh, 然后价值其实，在科技向善这个战略的提出，我觉得其实诠释的很明确，然后可能需要后面需要具体的去拆解啊，这是我自己的一个感受。其实我看到这个可。持续家居创新，我听我的就是可持续创新，让我觉得哎是会有产品和服务出来嗯，对。但是我们现在看维村科学探索奖，装到这个里面的都不是产品，这还不算是产品，这都不是产品，都是服务。对对对。<笑>要用直接吗？对，就传统公益项目吧。而且刚才大家对围村这个分析特别逗，就是科技圈的人都不知道围村项目，然后知道了解很了解这个项目的是我们做这个社会学、人类学研究的，还包括这个农村问题的老师们，就已经看到这个问题的一个一个分裂了。其实还有一个问题是我们当时在跟朋友们讨论的时候，大家会有疑惑的点，就是说刚才齐齐判断提到，就是腾讯做这个事情到底是说主动做一个成长和提升，还是说其实是一个被动的？我不得不做这事儿，你们有会有一些感知吗，或者判断吗
2: ？我觉得一个公司它应该是多层次、比较复杂的，就都有。对对对，主动被动都有。对,对，就是企业家老老大这个层面上，我觉得一会儿潘潘可以从你的观察讲一讲，比如说这个就是一些领先的头部的一些科技企业家，他们为什么去思考这些？就是讲起来，呃，可能比较比较高远的，比如说从火星来看<咳>，这个是我们是火星公司啊什么之类的，这些全人类的问题。然后从另一从那个企业的就是就是说他的组织的，就是中层啊、呃，甚至说执行层，这个角度来看，可能又有一些呃自己的这种纠结啊、矛盾的一些地方，大家想法和、嗯、或者理解，可能中层不理解老板为什么那么想，嗯、对对对，这些问题，对，就是可能明霞老师，比如说你在啊、呃、腾讯内部也工作过，就是这些观察可能都会有一些
1: 。这个
0: 问题我是有答案的，嗯、那潘乱你觉得呢？我觉
2: 得大的
1: 企业其实都是在解决大的社会问题，然后现在他们选择要可持续这个社会社会价值创新，这也是一个大的社会问题。而且，呃，就是你解决多大问题，其实代表你有多大成就。同时，那就是你，呃，世界级的企业家其实也在解决世界级的问题。对对，盖茨对对，就像盖茨的基金会，就相当于是。中国政府前些年解决农村厕所问题，我觉得都是特别伟大的社会革命。嗯，呃，我说从这个角度上说，这是一个大企业的担当。但就像我一开始说的，我其实很难摒除掉，因为之前腾讯在社会责任担当这一块，尽管自己做了一些事情，比如防沉迷这些东西，的确是比其他人做得更好。但其实也没有其他人解决的更彻底啊，就是他其实一个商业企业很难完全的革自己的命。对。然后我还是会跟这个社会背景联想在一起，嗯、就像我一开始提到的阿里在那遭遇反垄断、嗯嗯，像美国做社交的公司、嗯、Facebook 在前些年碰到的、嗯、呃来自于社会、政府、嗯、各方面的呃非议。对对，其实不是非议，就是他罪有应得对对
0: 对对。对，因为最近刚好有阿里这个事情，所以大家很快能够做一个连接说，说好。哇，你罚了一百八十我拿五百亿好不好？我只能先拿五百亿好。但我要说，其实当然你可以这样做连接，但是其实不只是这这样子。你可以看到，因为我们也问了一些内部的情况，就是你确实是始自2020年，对吧？是疫情期间，我觉得 Pony 还有高管团队有一个比较大的一个提升或者刺激吧。但更早真的要追溯到17年，我们当时就开始在遇到这个游戏用户家长的这个这个质疑了，还有包括什么那个隐私的问题等等，所以肯定是有反垄断这个事儿，但肯定它。因果关系要更长、更早，还是一个主动的架构的升级？因为架构升级是很复杂的事情，对吧？伤筋动骨、乱七八糟、极其的痛苦、血雨腥风。他能这样调，就意味着他是想清楚了。哪怕说调的看起来有点、有点没看懂，或者说没有显那么完美吧？怎么样才
1: 算想清楚呢？我想这个问题啊，就譬如说科技向善，我到现在也还在想那个呃，科技向善它到底算是使命还算是愿景？因为在腾讯对外的沟通里面，好像。它既是使命，又是愿景，但其实，在我们正常的认知里面，一个公司的使命和愿景不是同一个件事是,是
0: 应该分开的，嗯，就合一了嘛？最后
2: ，嗯，我我我其实有有一个也有一个疑问，就是以前王宏人说过，呃，一个公司，中国的公司能把使命、愿景讲清楚、战略这几几个问题讲清楚，其实特别少啊、呃嗯，就是经常是出现说，有的公司做的并不是不好，但是，嗯，可能这个创始人或者说企业家。本身他就是想先做了再说啊！对对对对我我我其实想问明霞老师的是说，科技就科技向善这事儿，你就是从头到尾，就是从啊不能到尾吧，就是从开始是是直接参与的那个，你至少能给大家讲讲，就是他之前来历是怎么回事儿
0: ？对，我我觉得从最开始一七年，我们当时一七年下半年，我们开始筹备当年腾讯音院的年会，就在想，就是腾讯音院应该是一个怎么样更超越公司，是一个对行业。有价值的事情，其实当时在腾讯已经感到很大的压力了，就是你游戏用户、呃父母的还有学校的这些反弹，还有那个抱怨，然后再一个就作为一个超大型的平台，我不是跟方军我老同事做了一本书叫《平台时代》嘛，当时就发现对于平台这个事情，外部的小公司极其的羡慕，哇，大平台多好啊，就特别羡慕这种平台的。这个价值和指数级增长，但在腾讯内部对于平台已经很恐惧了。就是我，我这怎么办呀？我的责任要大得多，然后我各方面的问题也很多。所以当时我们就有这个感知，觉得会有很多很多新的问题爆发出来。那不如我们自己早一点先把这个问题研究清楚，尤其是腾讯自己的产品跟业务可能带来的问题。这就是可技向上起步的那个点，就是腾讯自己的产品跟业务是不是有哪些问题是让用户的家长们或让社会不太满意的？这是可技向上第一步。后来就发现，就变成科技可以。在其他方面，比如说什么什么寻人啊，什么种黄瓜啊，什么这个等等，人脸识别可以做很多事情。最开始就是说，先把自己自己不要知道太多问题，能不能把自己要问解决了？如果解决不了，我是不是能够想出想清楚我怎么去应对？到后来，其实研究院做的事情就已经差不多了，但是就停留在研究院。这次升级，其实我还真的是我自己也评价一下，我觉得是一个特别特别了不起的一步。嗯。对，可能有很多人，包括我在朋友圈发，很多人骂说这个腾讯就流氓 ，BAT 都是这个这个就是就是什么混蛋什么的。但其实你要看他面临的压力风险是特别特别复杂的，就是一个无人区。他能这次真的做架构的调整，说明他已经想清楚很多，他要做实际行动。哪怕现在我把商业跟公益这些还不太分得清楚，包括我怎么去做社会价值，我是说单独拿这个钱去做什么碳排放啊，呃碳碳中和啊，还是教育啊，那个扶贫。还是说我从我自己的这个业务出发，去让我自己的业务不要有那多问题，是是这样的一个逻辑，不要我说清楚没有
1: ？我觉得钱是最真实的表达，天然药杂物管理还
0: 有架构，钱不一定是对架构,对架构对，钱
1: 和架构这个它其实是非常最真实的表达，对于一个公
0: 司来说。还有一个问题，还有一个事情就是一把手是不是出来、嗯？这次是 pony 亲自出来去回应这些问题，嗯、我觉得他这认知有特别大的一个升级，从黑山山到这次的这个调整。虽然这个词儿不让那个什么，但看他南方周末那篇呃采访。我觉得他想的还挺
2: 清楚的。用简单的话说，您觉得之前的科技向善和这次它升级的认知差异在哪
0: ？之前是说有问题了，我能不能把这问题想清楚去应对？现在就是说比较明确，科技公司必须要发挥更大的社会价值，因为我们说德鲁克说企业是社会的器官嘛。那现在互联网巨头已经是这个社会这么大的一个器官了，它不是一个小器官，我们阑尾切了切没有没关系。它是一个这么大的、这么重要的一个器官，那你这个器官怎么样让人体更健康、嗯、更安全？所以我觉得这个问题应该是想明白了。有很多说法可能以前都不太认，比如说这几家公司都已经是基础设施，对吧
1: ？你，我我想问几个名词的概念啊、嗯。你像之前阿里他说客户第一，对吧？这客户到底指的是商家还是用户呢？我不断问他们这个问题，然后阿里可能是在去年经过一整年讨论之后确定了 OK。最终我们服务的是用户，这里的客户他指的其实是用户。那么对于腾讯来说，它的用户导向特别在乎用户体验，它指的是哪一个级别的用户呢？因为腾讯被很多人诟病的是它跟青少年混在一起嘛，对吧对？对。那青少年的家长呢？然后还有这个社会呢？嗯，对，
0: 就我跟你说，你的问题特别特别好，但是平台就复杂在这儿，它没有一个单一。主用户，他一定这个平台是一个中介嘛，本质上，他一定是商户、用户，他彼此是一个鸡生蛋、蛋生鸡，你好我好大家好，要不然就互互相就这个这个游戏玩不下去。所以那个阿里的问题也是，他他虽然最后落在用户，但客户也得也很重要，对吧？其实腾讯也是这样子的，但是我觉得这两年。因为它那个产品跟阿里不太一样，对吧？嗯、它是一个我的产品或者游戏社交工具，我直接给你用，所以它首先还是用户。这是为什么腾讯一直强调用户价值、用户什么体验之上？嗯、但这两年真的是有升级，对吧？因为腾讯发现，就是我用户玩的爽这个游戏，但用户的家长不高兴了，用户的老师不高兴了，社会也不高兴了，兴了兴了嗯、你就发现只是让用户爽不够了，用户的家人。还得满意，而且还有包括用户的老人，因为有,有很多老年人也沉迷，所以用户的孩子也不满意了。这个时候你就发现，只是说用户爽就不够了。所以从用户价值到社会价值就是一个必然。互联网巨头都是平台型的企业，它每一个上面都是多元主体在博弈和互动，对吧？滴滴也是。其实我们再回到腾讯这个新架构，它是现在三部分，对吧？消费互联网、产业互联网和这个可持续社会价值创新。听起来逻辑不太。平不太平行是吧
1: ？我觉得很平行哦，说说。to C 的 ，to B 的 ，to 社会的。
0: <笑>那是不是第就以前 CSR 没有拿到这个位置，对吧？嗯、以前就是 CSR 就是等于是呃公司的一个边角料，这一次等于它等于等于传统企业。CSR
1: 是就是跟公,公关部门一样，都最后、哦、都在 R 嘛，那个花钱部门啊，都设在、哦
0: 、都设在,、嗯、在这个 R、嗯、对，然
1: 后这个都是花钱部门，这个这一次应该明显是要。往企业这个方向去走，就是可能不需要你赚特别高的利润，但是需要你能够自己自闭环对完成这一个这个逻辑走下去。那
0: 这么说，是这是不是第一家企业有一个 to S 的这个 to social to 社会？开心会是一个单独的社社、嗯、基金会、嗯，它不是企业。对，对，就是所有的公司 to C 的有 ，to B 的有 ，to C 加 to C to B 的都有，但是 to C 加 to B 加加 to S 加了。社会向的是第一个架构吧，至少是
1: 目前应该是，嗯
0: ，是这个是个创新、新的现象、突破
2: ，企业企业变化、企业组织变化
1: ，世界级的现象，为什么缺乏世界级的讨论呢？嗯、这
2: 个，咱
0: 这不就是世界级的讨论吗？<笑>不要不要鄙视一个小世界的讨论，这<笑>就,就是世界级的。你知道我在筹备这个讨论的时候可郁闷了，就没人跟我聊，我最特想聊，没人跟我聊。嗯、然后我第一个问了我研究院同事，这位这位说，你苗得这这话题没流量，你别聊了。然后我第二个找了潘龙潘，说好,好聊。然后第三个成员也答应，我特别感谢各位啊！我那晚上还在想，我说我这个书店二零二一年不能活活不下去，我还关心科技向善呢。但真的是问题特别重要，我们还是得得得聊得清楚。他加创新两字特别对，因为他没有可参照的 Facebook 那么大的危机，他也没做这事儿
1: ，也没解决好
0: 。对，而且他其实是不太不,不太有 social 项 -so 目，他做了很多传统公益的事儿，就是捐钱捐了很很大一笔，然后什么各种的。投放，我们说到这儿就腾讯这一步挺了不起的，真的是创新。但是它往下怎么走，其实问题就就来了，比较担心哪些，大家可以梳理梳理
1: 。我觉得可以从之前科技对于公益这一件事情的改造，或者说促进来聊聊。我们可以预期它未来会发生什么？呃，就像一开始聊的，最大的变化就是它会大幅度提高这个行业的人才和资本密度、嗯。嗯这是非常关键的。你就像马斯克，他去造火箭，他去造汽车，其实都是用一个更高的人才密度来做一个看似相对跟科技互联网比啊，相对传统的产业。所以我觉得这个还是非常值得期待的。然后、哎、等等
0: ，我跟你说，钱和人还不是传统工艺做不好的那个核心原因，它核心是没有一个良性的激励机制，它的激励机制是扭曲的。它靠。用瓦发电。对对对对对，是的是的。就当
1: 年 B 站那样 ，B 站到最后也可以找到自己的商业模式啊，我去做游戏。然后我去做什么？就譬如，如果今天他真的把这个呃水这件事情给解决了，你就看看人造肉嘛。然后你看中国的首富，就是去年也是一个卖水的老板啊，这个对对对,对，我觉得我我就是你是你你解决多大问题，其实就代表着你有可能有多大的成功。对
0: ，对所以我的意思说，你把钱和人放进来，最核心还是说你要把这个模式玩转了、啊，它得是一个良性的心理机制
1: 。这已经是带来一个很大的变化了，但。呃，
0: 但钱从来都不是最缺的，就公
1: 益、啊。之前缺缺，但不是最
0: 缺的，我觉得。最优
1: 秀的人才之前拿往公益走啊。我我觉
0: 得这五百五百亿进来也也也，也。对你如果没有良心的，这个再说吧，我觉得已
1: 经是一个
2: 很很大的提。现、啊、在可能现在最大的变化其实是 Pony 想清楚这件事情，呃，可能没有，呃、就是表现出来还有很多问题啊，嗯、就是没我们不不了解不对，对。但是他从战略上想清楚了，企业家肯定要先把战略啊、使命、愿景这些方向想清楚，他能够。实现就是潘乱说的，让就是比如说在这个阶段，比如说他在科技公司已经挣挣到钱的人，然后他现在开始考虑好多
0: 利他的
2: 利、嗯、他的动机，他有这个热情去投身到就是社会更伟大的社会事业解决当中。这个事可能要干十十五年、二十年对对，对，和原来他做的一个游戏的两年就盈利的一个业务不一样。然后这帮人进来，能不能把这件事
1: 情
0: 玩转了？玩
2: 转起来？我我觉得是可以看一看就是
1: 互联网，互联网其实是。各行各业的数字化，它提供了数字化，然后带来了更多的数据，然后让它变得更加智能。对，这是它互联网加跟其他行业非常不一样的它的核心能力、嗯。然后还是从公益这个事情来推啊，因为腾讯做公益可能已经做了十年了，对吧？嗯，一开始做的只是一个传
0: 统社会问题去募捐、啊、的
1: 工具、嗯，对，然后可能汶川地震的时候啊，创造什么捐钱记一个记录，然后再后来那个像你的领导郭凯天。它不是说说什么互联网公益二点零吗、嗯？就是说利用互联网里面的优势、技术传播优势，缔造人人可以公益、民众可以参与的这种公益模式。对对，
0: 已经是升，真的是升级了。对
1: ，它已经升级，然后再往后面呢，嗯、就是它可能两者会更加融合。它就是不只是关注这个募捐效率的提升，对，它还会完成一个普及啊，就是让更多的人群都可以被触达。当然，那些移动啊、支付啊，这些工具，它都是基础嘛。像你的关系链、你的媒体报道的各种场景，我是说，这个公益它可以在整个链条上去跟互联网结合，它会大幅度的去提升它的效率以及它的受众面。对我觉得这件事情，它大概率在这个可持续社会价值创新事情上，它也会发
0: 生。对，其实刚才你已经梳理了，就是首先是传统公益对吧？第一步，第二步是。用他的技术跟产品能力，让工艺本身得到了提升，效率上透明化。现在其实要往第三步走了，就是你有没有可能让你的呃，流量变得
1: 更
0: 更普世化，一个是更普世，
1: 更普世化，它还要让这个东西变成一个能够自循环的事情，啊。因为之前还是用网发电嘛
0: 。对对对对对，是的是的，只是效提升。还有一个就是我我老想说的那部分，就是这一波互联网巨头。它带来了新的产品跟服务，很便利的生活，很丰富的一个娱乐享受。但是它也制造了很多新问题。这部分问题谁来负责？谁来解决？是说把它抛给社会，用公益或者其他方式来解决，还是说你自己先把你的问题解决掉？因为是有一派观点是说，企业的归企业，你就把你的产品做好，服务做好，然后其他问题会有其他的机制社会来解决。一部分是说你自己问题你自己解决，你不要给，你是应该为社会带来更大价值。嗯
2: 从企业家的角度来考虑，其实公司肯定还是要增长的
0: 。对，而且竞争压力很大。用
2: 呃游戏这个市这个市场所覆盖的用户和这个呃隐私的这个问题，我其实说了一个政治不正确的观点，就是当他在把企业的资源转移到比如说能源啊、水啊，就社会更大的问题的这种解决上之后，嗯、那些问题是不是对于一个有增更大增长空间的平台来说，它就变成了小的问题？
0: 对对对,对，是有这个。如果使这
2: 一部分的
1: 利润能够占到公司的百分之五以上，游戏那一块的确是可以有更加的解决方案的。对
0: 对对,对，<笑>就说到底还是一个你靠什么活下去，对吧？你靠什么去竞争？嗯嗯。所以这个，所以指望 Facebook
1: 自己来解决自己的问题就比较扯、嗯。对
0: 对,对。所以这部分就是除了商业互联网、呃，不是消费互联网跟产业互联网之外，第三个这个可持续社会价值创新，它就应该是一个。到底应该是什么样存在？就是你慢一点但是你用你你用探索的方式去找到一个可以实现商业化持续发展的这条路子吧，是不是挺强的探索性的？所以现在就是那盖茨基金会走出来是因为他在体外循环。呃，比尔盖茨离开微软之后彻底起一摊儿，拿了钱，然后找问题、找人才、找模式、找解决方案这么做成的，也花了好多年。然后现在是腾讯在内部希望能这么做吗？
2: 好像腾讯一直是。也不像阿里，比如说分拆出来一个什么东西，它一直都是在自己的这个体内去，就是生长出一个大的东西来。就历史上其实也是一直这样。腾讯是一家对股东非常友好的公司，嗯、就是不乱拆公司出去。对对。但这次我觉得是有两种可能性啊，一个就是像很多的组织最后出现的结局是内部无法改革自己的命，另外一种就是它是不是有可能我们没有看到一些东西。或者说，我们现在可能只是隐约的感觉到，就是 Pony 现在做这个决策，他其实可能找了一个很好的一个突破口，或者一个时间点，他现在能借助外力，是不是有这种可能？不
0: 知道哎。我
2: 我三
1: 年前写腾讯那篇文章的时候，我说，呃，用了一个比喻，就是腾讯可能是一家水一样的公司，它要往何处去，其实是自然而然的，它并没有一个明确的方向和目标。呃，没有梦想其实指的就是没有使命的一次。当然，后来他有了科技向善，然后，但我感觉也还是在一个口号的层面上，并没有真的特别的把它解释得非常清楚。但这一次是这个钱和架构，应该是老大自己就是更加坚定了一个方向。他要，这是他主，应该是他主动发起的，因为这不可能是一个自下而上的事情对对对对，所以这肯定也是。呃，马化腾他要将这个公司带往更远处。嗯，呃，我就是觉得他可能是对于有为这个事情有一个更强烈的诉求，因为之前给人的感觉是腾讯是一个无为的公司，嗯、就是、大家自然的生长,、嗯生长。对，但这次是我站出来，我拿主意，然后我非常明确的，我们要往一个方向去走，然后。因为只有他才有可能调动这些资源来完成这一次架构升级。对嗯,嗯,嗯
0: 对，所以还是挺了不起的。但能不能做成就是下一步了。要做成的挑战是啥
1: ？我首先觉得有这个姿态就已经很好了同意非常同意，然后有这个钱和人才的注入就已经很好了。前面的问题，如果我们只是吊着这个起点来看呢，当然我们一直对这个起点表示很多对吧？不解吧？表示很不解。对对,对对对，还
2: 是有很多问题。对
1: 对。呃，但这只是一个，其实也不能说他有非常长远的准备。对，感觉也是一个老板想明白了，然后
0: 动起来吧，动起来
1: 吧，这样的一个感觉，应该是前面在看、嗯、这样的一个感受。我们其实不能够以今天的他里面装的东西，嗯、然后来推到他未来做的事情是
0: 的。就他探索性挺强的，就是因为没有人做。嗯而且腾讯到这个位置必须要做的事情，他也给其他人在蹚路吧，给其他的这个互联网巨头们在蹚路。有有,有,有
2: 一些基本事实，因为他现在感觉像个拼盘，这里面大大概有什么？我们是不是有基本的一些信息给大家说一下？对，如有碳中和，有基础科学，有乡村建设，就是围村、围村对，公益、公益对、嗯
0: ，还有科学探索奖，基础科、基础科学的，嗯、对对对对、嗯，还有那个 f e 菲尔那个食、嗯、物能源水，能源水，嗯
2: 嗯，老师说的这个更像是做品
1: 牌了，是吧？那<笑>这些如果真的往下面去做的话，它也是一个非常大空间的事情。不管你是乡村，还是碳中和水、水能源，还是基础科学，这其实都是国家级的问题
0: 。你有没有觉得这这有一种这个科技的自负在里面呀、啊？我能做这么多事儿，每一个都是人类到现在特别大的难题。你要不要说你按、啊、从你的能力出发，然后集中资源去突破一个？其实盖茨基金会不是什么都做啊、哦，他挑了几个领域，真正做出了所有人都没做的事儿，他做成了、嗯。对。但目前这个拼盘就是就是还挺联合国的，嗯，联合国关心的事情。对。千年目标
2: 。没有任何倾向性啊！以咱们印象来说，其实腾讯是一个就是产品产品能力比较强的一个公司，它其实是一个一个去解决一些具体问题。对、嗯、对对对对、啊。就是可能也不是像说。一个特别特别大一个一个东西而不落地，这次其实是目标先行了
1: 。对，对，我们先确定了一个要西天取经，然后可能是我先上路，然后才会有孙悟空、白龙马、对
0: ，对对猪
1: 八戒他们都是后来路上碰到的对
0: 对。就像刚才亚军说的，他看到这个可持续和价值创新、嗯，觉得应该是有产品跟服务出来，嗯，但现在是项目，是一个一个的项目。我们说腾讯应该做更多的，或者他关心社会价值，不是因为他做大、他有钱，而是说你是技术公司，你是科技公司。嗯、其实，所以我觉得你只有什么事业、只有钱、只有人还不够，你对于产品、技术、商业化还是应该
3: 。应该
0: <笑>对啊，<笑>要不然为什么一定是腾讯做这事情？有钱的其他人也有，然后人才也有，做投资的又不是只有腾讯投资有投资的人才，是吧？我觉得我我老想说，就是科技向上，或者说。科技公司做可持续社会价值这种事情，你必须要有个很很强的科技能力、产品元素
1: 。哦，其实像你们今天晚上那采访里面提了，就是说 CSIG 里面也会有一些人过来兼岗支付体系的，他过去就在腾讯公益兼岗，未来他说会更多。对，嗯
0: ，我我觉得这个东西从根儿上来说，比如说我问你们个问题吧，就是，呃，科技企业去创造更大的社会价值，它跟其他行业或者说传统企业有啥不一样
1: ？最简单一个例子，科技群人咯、啊啊。对呀对、那个，不管是头条群人、腾讯群人、阿里群人，这就
0: 对了对。这就是为什么这个就是可持续社会价值创新这部分要做起来，其实技术能力得，对，尤其是基于腾讯自己的技术强项跟产品强项业务强项，其实应该是有注入的，就不知道行不行了。包括我们之前说可以向上和公益这部分，都是互联网公司的 COO、CTO 们没进来，那这事儿就。就是、会落到传统工艺向度去做。其实腾讯累积了挺多的，就像之前一些公司，它在主营业务之外，或者为了更好的做主营业务发展出来一些能力，后来其实是有社会价值的，都可以贡献出来。我们今天一个是说腾讯新战略这个调整意味着什么，其实还是来各自再总结一句 ：to w C
1: 、to w B、to w S。
0: 而且是第一家就就战略架构里面加了 Two S 的这个部门那家公司，嗯，陈、嗯、远来
2: ，我觉得中国社会也好，互联网发展也好，大概二十多年，腾讯二十三年，其实都遇到了真的就是价值观要重新改变的时候，嗯嗯、就是从原来追求商业化效率，到开始考虑就是更长周期的社会价值的这个问题，然后 Poly 它其实站在这个。这个点上已经想在这个点上去开一个风气之先，也是占一个我觉得对于腾讯来未来发展有利的位置、啊。对对
0: 对，是它也可以成为一个很大的新的就是见微见的文章，新的增长。企业是社会的器官，现在我们的互联网巨头们都是平台型企业，都已经成为巨大的影响很大很大的这个器官。它的社会性、外部性都已经出来了，就一定要回答，你除了满足用户、让用户爽、让你的客户爽之外，到底给这个社会不要制造新问题。同时还能用你的技术、资源和钱，能够更好地解决一些问题，大家的期待吧
1: 。我觉得这个就是有一个很大的变化，呃，就是你到底是在帮助社会解决什么问题，你在帮别人解决什么问题？像我三年前写那篇文章吐槽，呃，那个当时也是使命愿景部分，就是要成为最受人尊敬的互联网公司。这其实只是你自己的问题，与社会与其他人无关<笑>对对对对对。但这一次是真的要来解决社会的问题了。我觉得这是一个非常大的变化。嗯,嗯。对，就是你开始去去解决社会的问题吧，就不是只是在帮自己解决问题，就是衡量一个公司它是否伟大，它不是说看你规模大不大，对对吧？对。而是说你看你到底是在帮这个社会解决多大问题。周、啊、然后一定不能。公司到一定规模之后，就变成一个既得利益者
0: 。我觉得这一波其实不管是内部主动，还是说外部的压力，都已经开始有这个意识了，是吧、嗯？在苏醒，在觉醒，这个时候价值，而且也有个认知提升。那下一步就是看怎么做了，而且还没有参照系。我们的市值已经比肩这些硅谷的公司，但是。硅谷公司也没做这事可能反倒做的是。已经比
1: 硅谷更自强了。
0: 盖茨基金会，人算是一个，嗯、但是它是另外一个模式了。嗯、对对，是吧？已经已经算挺了不起的，在内部、嗯。Facebook 其实还在那个位置
1: 。Facebook 不值一提，<笑>如果在在为社会做着<笑>做,做 f a c e b o o k 绝对是个反面案例
0: 。对。那我能问你们个问题吗？就比如说，科技公司要更好的服务社会，创造更大社会价值，你觉得这事儿第一步应该谁先动啊？比如说那个政府的压力，甚至监管，甚至是要求等等，还是说呃，用户端可以发起？我就看你不爽，我不要这样子，我不要这个用脚投票，还是说真的得互联网公司的 CEO、CTO 们、产品经理们觉醒
1: ？我觉得改变可能来自于两个方面啊、嗯，第一个一定是来自政府，
0: 对
1: ，呃，这么被动？我不觉得是被动啊，就是因为指望那些科技公司自己革自己的命，真的是一个比较扯的事儿啊。立场和对，政府有个公共的立场是吧？就是科技权贵在今天真的已经是一个不得不面对的一个问题了、嗯，就是因为你恰好进入科技这个行业，恰好你加入头部的公司，然后你在通过五到十年的时间里面，你获得了可能是上百亿的财富，可能是其他一个地级市的好多年的 GDP 嗯。嗯,嗯对，嗯、呃，而且在今天资本的力量正在，尤其是 AI 这个事情来到之后。资本的力量，它所获得的分配远远高过了劳动的所获得的分配。对，对对这财富在非常急剧的向头部集中。对，这一定会是一个非常大的社会问题。嗯，对。你指望这些公司来自己来，既得利益者来解决自己的问题，我觉得这这就是做梦。对，呃，一定是需要政府再来做一次重新的再分配。我觉得这是一个。另外一个可能就是。新的技术或者新的协议的产生，不管是区块链还是，我就举个例子说，用户的数据它的归属到底应该归谁？用户的数据它是否应该成为生产资料？如果我的数据是我的生产资料的话，那不管你 Facebook、你字节、你腾讯。用我的数据去赚钱，我是否应该参与到这个利益的分配里面啊？嗯
3: 嗯，对、啊，嗯
1: ，要让更多人有所得、啊，而不只是这几家公司的员工以及他的核心的股东获得这部分的收益。嗯、说
0: 的对，对,对、啊，说很好。我肯定喜欢第二条路了，因为你知道，政府它是一个量子的激励约束机制，它的人才、嗯，包括就像 Facebook 那个听证会。那议员们都被了，下面你问不到点儿上，你不理解技术，所以政府如果真的介入的话，它的结果，它的可能的一些动作变形破坏性可能要更大，还不如让新的一轮技术起来，是吧？这有一个更好的方
1: 案。其实到最后并没有真的起到这个结果，但是我觉得政府它的存在就是，就像这个社会它需要主流媒体一样，就是需要有人告诉我们
0: 这样不对，这
1: 样不对，什么是好的
0: 一个矫正器，但不能全靠它来矫正，可能矫正不了。嗯。
2: 从一个最微观的一个角度，我觉得，嗯，这个我我也不是追求某种政治正确的观点啊，我是真的相信这个，就是我觉得每一个个人他都是有他主观的能动性，呃，都可以去选择你到底想要活在一个什么样的世界当中。嗯，这个每一个个人，就包括在座的各位，也包括这个就是科技企业家，也包括呃这个政府当中的一些决策者，甚至说他的就是这些人组成的一些机构，然后。首先，它是个体，对每一个个体
0: 就会做不同的选择。
2: 他能够选择就是什么是
0: ，那 Pony 就做了跟扎克伯格不一样的选择的
2: 。就是我是认为有人品这个问题的，对,对有差别，嗯、有差别、嗯，有差别。然后 Tim
0: Cook、嗯、跟扎克伯格就会做不一样的选择
2: 。再再往下一步呢，就是说人是可以进行这个，就是我们是可以进行交流沟通，嗯、然后。可以认知升级，认知升级，然后达成共识。达成共识之后，我们可以有效的进行一些就是组织，就是就是包括腾讯其实现在也在做他组织的升级，就是形成这样的一个组织。这样的一个组织，他要去考虑说啊、呃，我的一个决策，我做的事儿影响到哪些利益相关的方，然后这些利益相关方。呃，他是要给我，比如说在资本市场投票也好，还是说在就是在舆论上董事会里面决定我能不能再继续留任也好，就是这些力量最后是就是是左右他的，而不是说追求说我就是一个个人的这个完全是个人主个人利益放大，利益放大，它其实是连接成一个群体之后有这么样的一个各个利益方的一个博弈过程，然后再达成我们最后想要什么样的一个社会。但如果这个中间机制出现问题。可能极少数的人去决定我们生活在什么这个社会当中，其实是一件很糟糕的事是很可怕的事情。对对对,对，对对对对我觉得应该认清这个问题。应该
0: 所有人投票，但现在大部分人没有投票权，票
2: 我、嗯、我从来不听所有人投票这个事情。我当然,我告,当
1: 然,我,告当然我告诉你，推荐算法就是民主的暴力。对，对对推荐算法就是所有人参与投票
0: 。我我当然同意不，不不应该也不可能所有人投票，但也不应该就几个人投票，对吧？而且你你<笑>为什么就你们几个决定我们应该在什么样的世界了？但我觉得陈远说的对，就是我们把这三个主体分开看，可能让科技巨头自己革自己命不太可能。但是你如果把它变成一个一个个体，那会做不同的选择的。比如说腾讯不是做了这个选择嘛，就是 Pony 的选择，腾讯选择可能跟其他人就不一样、嗯
1: 。大家所处阶段不一样嘛，嗯，压力也不一样。是有一天呃，另外一家公司它变成中国的老大，世界的最顶尖的科技公司，它也可以有呃类似的空间位置让它来做这个选择。但我觉得这个。只要是你在商业这个体系里面，它就会存在一个电影院效应，效应就是前面人站起来，你后面人能不站吗？嗯、其他的公司在加班，在九九六，你敢不加吗？对，内、啊、卷了，对对
0: 对，是的。嗯我觉得一个是就是现在这一波已经非常头部巨富有话语权跟资源的这些巨头们企业家们，他们是可以有一些不同的选择的认知提升。在一个新的一代，就你说的新的技术来，新的一波创业者，他是不是有带一种新的认知来？他对于社会的理解，这也是一个。因为我看到这本书里面讲，就是中国的传统企业老一辈企业家他做慈善就特别的传统，我捐点钱，捐学校，捐医院。但年轻一代海外回来接班之后，他们在做社会责任的时候就会有不同的思，比如说性别议题。比如说这个什么环保，或者说那个少数少数族群的利益等等，他们会有新的思路，会从一个人性社会的角度，而不是说传统做法。所以，是不是新一代科技创业者还是值得期待的？可能就是九零后、零零后
1: ，可能已经是九五后了。啊，九五后的创业者，零零后的创业者，如果、呃、他们生在，但是他们大概率如果有新想法，应该是由他们拿出来。对，如果他们能够带着新的想法来。做不同的事情，不同的方案，对，各自上从就走出一条新的路。那我觉得现在我们碰到这些问题，它大概率会随着时,时间被解决、被颠覆、被解。
0: 对对对。对对嗯、那那目前这个状况还是挺期待的。现有这波占有资源跟话语权、投票权的人，能够能够做更好的选择吧？是吧、嗯？最后再发散一下吧。就刚才我们吐槽也吐槽够了。面向未来的话，我们现在比如说 Elon Musk 上火星是吧？盖茨在这个碳中和，在建设地球，然后贝索斯属于既要一手去太去火星，一手还在建设地球，就是这牵扯一个到底是以人类中心、地球中心，还是去往宇宙文明去？你们觉得？就就完全个人个人这个发散说，你们觉得科技巨头应该往哪使劲？就你最期待他们在哪个领域有贡献的
1: ？在提升大家的品味和审美吧。我觉得这些也都不少。对，我觉得现在解决贫困问题吧<笑>
0: 。哎，这个我特同意。只要有贫困，就没有尊严，就没有那个什么。那陈伟，你觉得
2: ？我们这个文化土壤当中孕育出来的平台吧，可能更多的是就是能够凝聚的共识，可能是更多人认为解决好现在地球的这个生存环境、生存资源的一个问题，可能是因为我们我们比较擅长组织很多的人一起干事儿。对对，然后呢？可能比较西方的一些可以写、嗯、比较擅长说，就是更强调一个技术的力量带带领大家去开拓新的什么殖民空间之类的
0: 。对我我我提一个期待吧，我觉得其实确实是互联网公司，它在呃服务用户甚至是满足客户方面都做得挺好的，但是对于自己的员工自己的组织，比如说九九六，比如说其实互联网公司我，我我知道的是抑郁症的比例非常高，还有一些性别议题，比如说今天早上李想。嗯，今天讲的理想跟这个什么，就是他他的对对对，开除了员工，有一些很基本的平权的问题，还有你自己员工的这种这种激励等等。Okay. 季老师，你有什么补充吗
3: ？今天听完了之后，我也确实学习到了挺多。Oh. 然后我有一个切身的一个感受，就是我们今天的这个题目说的科技能否向善。那听完各位老师说完了之后，我感觉好像我们一直都在讨论科技公司能否利用科技来向善。然后可能和我们，其实这个里面就，我就感觉到了一种变化，就是我们最开始一七年在讨论这个科技向善的这个话题的时候，更多的看的是科技的本质，它是善的还是恶的？嗯。今天可能通过这个腾讯新一轮的这个价值观，它的这个叫创新社会价值，我们更看到的是企业能够主动的利用自身的这种科技能力和产品能力向善。对、嗯。其实这是一种从。技术本质的讨论到到像这个社会行动的一种转变，其实我觉得这种转变对于我们来说还挺有触动的、嗯。就是对于我们未来的这种研究，研究这种科技，它
0: 到底我们对于技术的这种本质到底该如何把握？可能在今天我们这个法律层面上，或者这个公司本身，它作为一个非常重要的主体，其实它影响到了我们对于技术本质的了解。我觉得首先你科技别做恶，对吧？所有科技做恶的这个都是要严重的这个抨击。第二步就是说，你用你的能力做什么？而且你的能力很大，你的资源也很多。总之，我们今天之所以传这个局闲聊了一晚上，就是想说这事情还是特别值得关注的。甭管你现在看懂没看懂，它后续都会有很多的可观察的部分吧，可期待的部分。然后也希望对于互联网公司它带来的问题，它能做的事儿，我们都保持关注吧，也可以多协同
1: 。腾讯开始从自己的问题。转向去解决关注、解决社会的问题，这也是一个巨大的跨越。再把我开头说的再复述一遍，呃，他把呃更高密度的人才和资本带进了这个行业，这个行业的发展会因此而往前去
2: 发展的更加快一点吧？对，还是期待看到科技从业者，就是经过。商业化的阶段之后，在社会价值上能做出什么样的创新，能带来什么样的一个未来我们生活的世界，还是挺期待的
0: 。嗯，对，就我觉得，可以向上，我们当时提，然后一直很尴尬的推了几年，这个确实是一个这次架构升级确实是一个特别实质性的、有诚意的举动行动。我觉得这点来说就是非常值得赞赏跟期待的。至于后面怎么做到更好，因为没有人做过这事情，没有人做成功过，所以我觉得多一点这个包容吧。但我们没有收腾讯一分钱啊，这完全是自己传的局，传的局在聊，所以就是真的是就是非常。旁观者客观的一个一个期待，觉得说得好
2: 也欢迎大款
0: ，<笑><笑>可以对对，对。然后如果说因为有很多问题，后续还要再观察，也希望我们今天是一个开始吧。我们到时候一个是边看这些企业怎么做，再一个我们梳理更多问题，也希望更多人参与。呃，不管参与讨论、参与提意见、参与质疑、参与抨击，也参与更多的解决方案吧。那就谢谢每一位，谢谢姬老师，然后谢谢那个霍晨老师，谢谢所有的朋友们，再见晚安了，可以继续关注流星深夜书店的播客号。然后我们后续还有很多话题，也会常约这个相关的好朋友们来聊这个话题。关注我们，持续的 follow 我们。大家晚安啦，拜、嗯、拜拜拜。拜拜 oh,